0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 63-62 Soprattutto per i primi versetti e quanto mai adatto a introdurre la lettura di questa sera Salmo 63-62 E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen O Dio tu sei il mio Dio all'aurora ti cerco di te sete l'anima mia a te anela la mia carne come terra deserta arida senza acqua
1: così Nel santuario Ti ho cercato per contemplare la Tua potenza e la Tua gloria.
0: Poiché la Tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la Tua lode.
1: Così Ti benedirò finché io viva, nel Tuo nome alzerò le mie mani.
0: Mi sazierò come all'auto convito E con voci di gioia ti loderà la mia bocca
1: Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo E penso a te nelle veglie notturne
0: A te che sei stato il mio aiuto Esulto di gioia all'ombra delle tue ali
1: a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene.
0: Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra.
1: Saranno dati in potere alla spada, mi verranno preda di sciacalli.
0: Il re gioirà in Dio si glorierà chi giura per Lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
1: Gloria Gloria al Padre e al Figlio e e allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio, principio, ora e e sempre, sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo spesse volte viene riproposto Soprattutto per i primi versetti, che sono quelli che hanno maggiore attinenza, raccordano con la lettura di stasera, cioè l'affermazione che noi abbiamo sete di Dio. Abbiamo sete come una terra deserta, arida, senza acqua, come la terra desidera l'acqua, così anche noi desideriamo Quell'acqua viva, zampillante, che è la vita stessa di Dio.
1: Ecco, Avevamo visto nel capitolo quarto che anche Gesù aveva sete e si era seduto assetato al pozzo, e la sete del Signore è la sete di comunicare a noi il desiderio dell'acqua viva che è Lui io spero che in questi capitoli sia cresciuta la nostra sete e questa sera Gesù dopo aver detto la volta scorsa che dove io vado voi non potete venire questa sera ci dice venite e il mezzo per andare da Lui è semplicemente la nostra sete È un mezzo molto debole la sete perché è un non mezzo, è solo bisogno. Anzi, la sete è il bisogno fondamentale di vita, di felicità. Ecco, dopo aver visto quello che il Signore ha compiuto e e ha detto, ci dice, se uno desidera, ha stuzzicato apposta la nostra curiosità dicendo da dove lui viene, dove lui va, per dire se volete venire, se avete questa sete, ora venite da me e ci promette l'acqua. Leggiamo il testo e poi diamo un'inquadratura del testo e prima di analizzarlo siamo alla terza salita di Gesù a Gerusalemme, era salito a metà della festa delle capanne e adesso si presenta all'ultimo giorno di questa festa.
0: Leggiamo dal capitolo settimo, versetti 37-53. Ora, nell'ultimo giorno, quello grande della festa, Gesù stava in piedi e gridò dicendo «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, Come disse la scrittura, fiumi di acqua vivente fluiranno dal suo seno. Ora questo disse dello Spirito che stavano per ricevere quelli che credono in Lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Allora dalla folla, avendo udito queste parole, dicevano «Questi è veramente il profeta!». Altri dicevano «Questi è il Cristo!». Ma altri dicevano «Viene forse dalla Galilea il Cristo?». Non disse la scrittura che il Cristo viene dal seme di Davide e dal villaggio di Betlem, dove era Davide?» Allora ci fu una divisione tra la folla a causa di Lui. Ora, alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di Lui. Allora vennero gli inservienti del Tempio dai capi dei sacerdoti farisei e quelli dissero loro «Perché non lo conduceste?» Risposero gli inservienti, mai un uomo parlò così. Allora risposero loro i farisei, anche voi siete stati ingannati. Forse che qualcuno tra i capi credette in lui o tra i farisei, ma questa folla che non conosce la legge sono maledetti. Dice loro Nicodemo, quello che precedentemente era venuto da lui, che era uno di loro. Forse che la nostra legge giudica l'uomo se prima non lo ascolti e non conosca cosa fa? Risposero e gli dissero, sei forse anche tu della Galilea? Studia! e vedi che non sorge profeta dalla Galilea e andarono ciascuno a casa sua.
1: Ecco, questa sera riprende un tema che era stato fondamentale nei primi quattro capitoli del Vangelo, il tema dell'acqua, poi siamo passati, anzi fino al capitolo quinto, poi siamo passati al tema del pane. Questa sera torniamo all'acqua e passeremo la volta prossima al tema della luce. L'acqua è il simbolo della vita e la vita che Dio ci vuol dare è la sua stessa vita, il suo spirito. O quello spirito che aleggiava sulle acque del battesimo si posò e dimorò su di Lui, lo spirito del figlio, che è lo stesso spirito del Padre, l'amore tra padre e figlio, e quello spirito che era stato simboleggiato nelle nozze di Cana, nella gioia del vino, quello spirito che fa nascere dall'alto, promesso a Nicodemo, quello spirito, quella sorgente d'acqua viva, zampillante, promessa alla Samaritana, che permette di adorare Dio in spirito e verità, Ecco, Gesù promette ora questo spirito a tutti, questa pienezza di vita a tutti. E per capire il significato di queste parole di Gesù, eh, diciamo un pochino il contesto eh, di questo discorso. E ci troviamo al te- nel Tempio. E ci troviamo all'ultimo giorno della festa delle capanne. Ed era la grande festa per eccellenza in cui si celebrava la festa dei raccolti della terra promessa era la fine della stagione la raccolta anche del vino quindi si celebrava ogni benedizione di Dio la creazione compiuta la liberazione compiuta e si propiziava poi per l'anno prossimo le ulteriori benedizioni di Dio quindi era una festa agricola che era diventata poi centrale in Israele come ricordo dell'alleanza e della dedicazione del Tempio, quindi delle grandi istituzioni di Israele, la legge e il Tempio e la fine dell'Esodo. E durante questa festa ogni giorno il sommo sacerdote andava alla piscina di Siloe, attingeva con una coppa d'oro dell'acqua, la versava con un imbuto d'argento sull'altare nel Tempio E durante il percorso tutti agitavano fronde e cantavano Hallel, i salmi della liberazione dall'Egitto. E all'ultimo giorno eh, il sacerdote versava la coppa d'acqua fuori dalle mura di Gerusalemme per indicare la benedizione che da Gerusalemme e da Israele sarebbe passata verso tutti i popoli secondo la promessa fatta ad Abramo, che in lui sarebbero benedette tutte le genti. Ed esplodeva eh, particolarmente in quella festa la grande attesa messianica di Israele, di libertà, di pienezza di vita, di indipendenza, con anche relative sommosse qualche volta. E si facevano anche come letture Ezechiele 47, che parlava della sorgente che scaturiva dal Tempio e diventava un grande fiume che rendeva feconda tutta la terra. Era il simbolo della benedizione di Dio che esce dal fianco del Tempio e rende tutta la terra vivibile, bella, feconda, ricca di frutti. E si leggeva anche Zaccaria 13, dove si dice che in Gerusalemme sarebbe zampillata una sorgente che avrebbe purificato il popolo da ogni impurità, da ogni peccato, non solo, ma anche che tutti i popoli sarebbero accorsi a Gerusalemme e il Signore sarebbe stato unico su tutta la terra. Quindi eh, si festeggiava quello che era il futuro della speranza di Israele che tutti avrebbero riconosciuto il Signore. E Giovanni tiene come sottofondo queste letture perché il Tempio, sappiamo già dal capitolo secondo, è il corpo di Gesù l'acqua che scaturisce dal Tempio, dal fianco del Tempio sarà quella che scaturisce dal fianco di Gesù lo spirito promesso è esattamente la sua vita e il suo amore che lui ci darà sulla croce quindi il contesto della festa della realizzazione di ogni disegno di Dio e di quest'acqua che purifica nel dono dello Spirito è esattamente il senso e di tutta la missione di Gesù, che adesso vediamo in dettaglio in questo discorso.
0: Vediamo i primi quattro versetti, 37 40. Ora, nell'ultimo giorno, quello grande della festa... Gesù stava in piedi e gridò dicendo, «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come disse la scrittura, fiumi di acqua vivente fluiranno dal suo seno». Ora questo disse dello Spirito che stavano per ricevere quelli che credono in Lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Allora dalla folla, avendo udito queste parole, dicevano, questi è veramente il profeta.
1: Ecco, siamo all'ultimo giorno, ecco la parola ultimo giorno, vuol dire molte cose, indica l'ultimo giorno, il giorno del Signore, il giorno del giudizio di Dio, il giorno definitivo della storia, qui vuol dire l'ultimo giorno della festa, che era l'ottavo giorno. Nel Vangelo indica anche l'ultimo giorno di Gesù, quando tutto sarà compiuto e da Lui scaturirà questo fiume d'acqua viva. E questo giorno in cui Dio interviene, è il suo giorno, interviene per salvare il mondo perché Dio ha fatto il mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Quindi è è il grande giorno della salvezza. Ed è il giorno della festa, delle capanne, e Gesù sta in piedi, non sta seduto come uno che spiega o insegna, e sta in piedi come l'araldo che annuncia, ha un messaggio da portare. E questo messaggio non è semplicemente detto, è urlato, è gridato. È il grido della sapienza, Proverbi 8 che, 8, che invita l'uomo a lasciare la via della stupidità e della morte per seguire la via della sapienza e della vita. E questo grido di Gesù e risuona ancora nella storia fino ad oggi. È il suo invito è il suo invito a ricevere il dono che lui ci vuol fare il dono del suo spirito e davanti a questo invito vedremo nessuno è indifferente perché questo invito dice se qualcuno ha sete e l'uomo è radicalmente sete noi tutti abbiamo sete desiderio non solo sete d'acqua, non solo sete di cose, di persone, di relazioni, siamo sete di vita, di felicità, di gioia. Se uno non ha questa sete è già morto. L'uomo è radicalmente sete di infinito. E Gesù ha voluto finora portare l'uomo a riconoscere la sua sete più profonda. Quella sete profonda... È che solo Dio può pagare, perché il desiderio di vita, solo la vita può pagarlo. Il desiderio assoluto di felicità, solo colui che ha la felicità può pagarlo. Ecco, è guai a mortificare questi desideri. Se qualcuno ha sete, e dicevamo che la sete è quel bisogno fondamentale dell'uomo, ancora più del cibo, Se non soddisfi la sete sei morta, così se non desideri sei morta. E la sete è l'unico mezzo per andare a Dio, perché Dio è amore, l'amore è dono, il dono non va né pagato, né meritato, né conquistato, il dono va desiderato, se lo desideri è tuo se non lo desideri non ce l'hai quindi il mezzo più potente che noi abbiamo è il desiderio e se uno rinuncia al desiderio di vita, di felicità di giustizia, di amore, di solidarietà ecco, ha rinunciato a vivere da uomo sono i nostri desideri che ci tengono vivi importante sapere quali Ecco, Gesù grida, «Se ha sete, venga
0: a me». Sul desiderio, no, mi viene da osservare che è una pista mh, da percorrere. Il desiderio da interrogare perché ci conduce da qualche parte, anzi ci conduce da qualcuno. Ecco, il desiderio non può essere saziato... È una sete questa che non può essere ristorata da altre, da altre cose, che sì alla fine uno si accorge, se non da Dio. E io credo che si tenta, o si spera, di anestetizzare questa sete, questo desiderio, con una successione magari vorticosa anche eh, di cose, di situazioni, di relazioni anche, che sembrano saziare, sembrano ristorare, ma di fatto non si riesce a anestetizzare questo desiderio. Per cui mi piace che Gesù dica se qualcuno ha sete, a chi non ha sete.
1: E Notavo che in genere noi più che seguire la sete e i desideri, seguiamo la paura che non sia appagato il nostro desiderio. Quindi seguiamo le paure e appaghiamo immediatamente il desiderio, abbassandolo, cioè con l'appagamento immediato. Mentre il desiderio va sempre oltre qualunque appagamento, se no non è un desiderio. Il desiderio è la struttura fondamentale dell'amore dell'uomo e di Dio, quindi è senza fine solo ciò che è senza fine può appagarlo. se noi rinunciamo a questo desiderio o la traduciamo semplicemente nelle paure di non soddisfarlo siamo eternamente bloccati e abbandonati alla ricerca di fruizioni immediate di piaceri che però rinunciano a questo desiderio che ti apre all'infinito e Gesù dice se ha sete venga a me Lui stesso aveva sete e è andato al pozzo, aspettando la Samaritana. Anche lui ha sete, perché Dio è amore e ha sete di essere amato, perché ama. Quindi non solo abbiamo sete noi, ma anche lui. Ma lui ha la sete di dissetarci, venga a me e beva. ciò che soddisfa la sete dell'uomo la sete di felicità è un amore incondizionato è l'accoglienza l'accettazione dell'altro ecco Dio è così è colui che estingue la nostra sete perché è amore e continua Gesù chi crede in me il problema davvero è sapere chi realizza il desiderio Ecco, Gesù parla, venga a me, chi crede in me, E lui il Signore. Se si sbaglia al soggetto, eh, se si sbaglia a indirizzare il proprio desiderio, se vai a, a spillare, supponi, non so, eh, acqua, dove invece di acqua c'è semplicemente eh, un acido, non ti disseti. Cioè è importante da chi vai. Ecco, venite da me. È lo stesso invito della sapienza. Lui è la sapienza stessa di Dio, lui è la parola di Dio, lui è la vita di Dio, lui è il figlio amato, venite da me. Perché chi crede in me, credere vuol dire aderire, chi accoglie, chi aderisce a lui, anzi credere e amare, chi ama lui, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva fluiranno dal suo seno. Ecco, la scrittura non ha questa citazione, in nessuna parte della scrittura si dice così, alla lettera. Però il senso di tutta la scrittura qual è? Il senso di tutta la scrittura è che Dio ci vuole donare la sua stessa vita. Dio è sorgente di vita. Cosa ci vuol dare? Di essere anche noi come Lui sorgente di vita. Cioè la sua stessa vita, che è l'amore, non solo la riceviamo, ma la sappiamo anche dare. Non solo siamo amati, ma possiamo anche amare. La sua vita scaturisce dal nostro seno, come dal seno del figlio. Quindi eh, Dio ci fa la promessa di renderci uguali a Lui. È il grande sogno di Adamo, diventerete come Dio ed è la grande promessa di Dio diventerete come me nel dono dello Spirito ecco, è il versetto 39 e il commento dell'Evangelista sul
0: 38 non volevo dire una cosa una piccola nota da un punto di vista proprio materiale cioè si è preferito questa concatenazione rispetto a quella che abbiamo sotto mano nella Bibbia cioè chi crede in me fiumi di acqua viva, vivente vente, fluiranno dal suo seno. Versetto 39, allora, sì.
1: Ecco, e il commento dell'Evangelista, dice, questo fiume d'acqua viva è lo Spirito, lo Spirito Santo, è il dono di Dio, è Dio stesso come dono, e quello Spirito che nella creazione stava sulle acque e fece il mondo, E quello spirito col quale Dio, che poi il suo amore liberò il suo popolo, quel dono che Dio ci vuol fare è della sua stessa vita. E questo spirito stavano per ricevere quelli che credono in Lui, cioè non l'avevano ancora ricevuto vuol dire. Perché? perché non c'era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. La glorificazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni è la sua morte in croce, perché è lì che lui si rivela come Dio, perché sa dare la vita e sa amare fino in fondo. E allora qui si allude esattamente a quello spirito, a quell'amore, a quella vita che Gesù ci darà quando sarà in croce e tutto sarà compiuto. Nell'ultimo giorno, di fatti, si aprirà il suo fianco e uscirà il suo spirito, simboleggiato dall'acqua e dal sangue. E noi, contemplando Lui che è stato trafitto, riceviamo lo spirito. Cosa riceviamo contemplandolo? E contempliamo la ferita d'amore di Dio quanto Dio ama il mondo. Accogliamo direttamente faccia a faccia l'amore di Dio per noi, e questo è lo spirito. Scopriamo chi siamo noi, siamo nati da quelle ferite d'amore di Dio. Comprendiamo qual è il nostro destino, rispondere a questo amore. E l'uomo è destinato a vivere di questo spirito che è vita e amore se no vive solo di egoismo e di morte e di paura quindi non bisogna aver paura dei nostri desideri più grandi sono meglio è non sono deliri di onnipotenza perché il desiderio non produce nulla accoglie tutto le cose principali non sono da produrre né Dio né le persone né noi siamo solo da accogliere questa è la proposta di Gesù e davanti a questa proposta ci sono varie reazioni tutte mischiate, evidentemente nessuno è neutro davanti alla proposta della pienezza di vita, di felicità, di amore e allora si risponde col sì o col no, con l'adesione e il rifiuto, con l'amore o con l'odio, con l'accettazione o con la violenza,
0: con tutte le zone intermedie
1: che adesso vediamo
0: prima reazione um, affermazione che è profeta dalla folla avendo udito queste parole dicevano questi è veramente il profeta altri dicevano questo è il Cristo ma altri dicevano viene forse dalla Galilea il Cristo non disse la scrittura che il Cristo viene dal seme di Davide e dal villaggio di Betlem, dove era Davide, allora ci fu una divisione tra la folla a causa di lui.
1: Ecco, le reazioni dicevamo sono varie: c'è la reazione della folla che è parzialmente positiva, mentre la reazione dei capi è totalmente negativa. E... Questa reazione positiva della folla e negativa dei capi non è a caso perché i capi hanno interessi da difendere e quindi uno che fa certe promesse e le mantiene, che sono le promesse in fondo di vivere nell'amore, nella solidarietà, a loro non interessa proprio tanto questa promessa perché preferiscono esattamente il contrario, giocano sul loro interesse. La folla invece, che tutto sommato ha niente da perdere, può più facilmente aderire a questo, pur con dubbi. E allora si vede la prima reazione della folla, dice è un profeta, anzi il profeta. I profeti sono quelli che dicono la parola di Dio e la attualizzano. Il profeta invece era quello che si attendeva alla fine, un profeta pari a Mosè. Il primo livello della fede è riconoscere che Gesù dice la parola di Dio, cioè che non imbroglia. Altri dicono che questo è il Cristo, e il Cristo non solo dice la parola di Dio, ma la realizza. Cristo vuol dire unto in greco, messia in ebraico, eh, il re promesso da Dio, che avrebbe salvato il suo popolo, perché? perché il popolo non fa mai la legge, i capi fanno sempre il contrario, opprimono il popolo, lo sfruttano, e allora finalmente arriverà l'unto del Signore, che sarà invece solidale col popolo, proclamerà e vivrà la giustizia e l'amore su tutta la terra. Questo è il senso del Cristo. Ed è la grande attesa eh, dell'uomo. L'uomo attenda sempre il Cristo. Il salvatore, il promesso. Ecco, è importante vedere qual è la promessa, perché Gesù fu proprio ucciso da quelli che aspettavano il Cristo. Perché si aspettavano un Cristo potente, che li rendesse potenti e dominassero il mondo. Questo Cristo si chiama l'anticristo, cioè colui che conferma il potere, il dominio e la schiavitù degli uomini. Il Cristo invece è il Cristo povero, umile, solidale, che dà la vita. Questo è il Cristo, che rappresenta Dio sulla terra, perché Dio è uno che ama e dà la vita. Su questo la folla ci sono divisioni, perché Gesù è stato ucciso proprio in quanto Cristo. Un Cristo così non lo voleva nessuno, ma ancora oggi chi lo vuole? Vogliamo altri Cristi. Vogliamo i Cristi che ci dominano? e eh, va bene, ce li riterremo. Anche Israele voleva così. E uccidiamo i poveri Cristi, quelli che ci salvano. Altri, ancora della folla, dicono, e sono gli altri che forse un po' hanno studiato, ma il Cristo mica viene dalla Galilea. La scrittura dice che è il discendente di Davide, quindi verrà dalla Giudea, E Giovanni lascia in sospeso la domanda, perché sa che Gesù è giudeo, la lascia in sospeso perché il problema è riconoscere il Cristo, il profeta, il figlio di Dio, proprio in quel Galileo, in quell'uomo concreto. E la cosa vale ancora oggi per noi. Il credente non è uno che crede nella dottrina di Gesù, Il credente è chi accetta la persona concreta di Gesù. Il credente non è uno che crede in un Dio universale, che ha un messaggio universale, è quello che crede che Dio è un reale, concreto, particolare. Che poi è universale, ma è concreto, perché se non è concreto, non è. Cioè, accettare che nella persona concreta di Gesù Dio entra in relazione con l'uomo e ogni uomo e questa è la fede in Gesù che salva. Se no, eh, confondiamo la salvezza con le varie ideologie di salvezza. Siamo in relazione con i vari messaggi di salvezza, allora ce ne tantissimi. E chi più imbroglia, più ne dà. Invece Gesù non ha dato messaggi. Ha fatto, ha vissuto, poi ha spiegato ciò che ha vissuto, e pur avendolo spiegato non è stato capito lo stesso. Però ha vissuto in un modo che ancora ci interroga, e ancora oggi il mondo è interrogato dalla persona concreta di Gesù. Se accettiamo che la sua carne è salvezza della carne, cioè dell'umanità dell'uomo, e nasce una divisione tra il popolo, divisione in greco è la parola scisma, è lo scisma che Gesù ha provocato nel popolo di Israele. Parte credeva in lui e tutti i primi cristiani sono giudei. La comunità di Giovanni è una comunità di giudei, altri non credono in lui, quindi il cristianesimo è uno scisma all'interno di Israele, il giocato appunto sull'identificazione del Messia Gesù, oppure no.
0: Sì, dove forse si può dire anche che il Cristo si pone come pietra d'inciampo, come scandalo. Credo che abbia sempre suscitato e sempre susciterà inciampo e scandalo il fatto di eh, ritenere che il Salvatore del mondo salvatore dell'umanità, colui che riscatta la storia, che riscatta la nostra vita dal non senso, dalla morte, sia un uomo che è circoscritto nel tempo, nello spazio, là, in quel tempo. C'è qualcosa di grande che si circoscrive nel piccolo, nel limitato, appunto in coordinate storiche e geografiche. Proseguiamo. Ora, alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Allora vennero gli inservienti del Tempio, dai capi dei sacerdoti e farisei, e quelli dissero loro, perché non lo conduceste? Risposero gli inservienti, mai un uomo parlò così. Allora risposero loro i farisei, «Anche voi siete ingannati. Forse che qualcuno tra i capi credette in lui o tra i farisei? Ma questa folla che non conosce la legge sono maledetti!»
1: Ancora vediamo la reazione dei capi, di chi ha il potere. E chi ha il potere chiaramente è contestato da Gesù, non perché Gesù voglia contestare qualcuno, semplicemente perché non giustifica il dominio sugli altri, perché proclama qualcos'altro e vive qualcos'altro. è il figlio che vive da fratello e quindi abbatte tutti i potenti dai troni e ci rende tutti fratelli e solidali tra di noi. Quindi i capi ce l'hanno sua morte con lui, non vogliono un Messia così, vogliono un Messia che stia a capo di tutti e loro saranno poi degni rappresentanti di questo Messia che domina il mondo. Era già un progetto di globalizzazione del mercato, in cui avremmo avuto il Cristo che governa il mercato e poi tutti gli accoliti del Tempio che lo controllano, cosa che oggi fanno benissimo le banche, il Dio Mammona lo fa lo stesso senza Cristo. Ecco, lui invece ci vuole liberare da questo monopolio, come giustamente dice il Papa, per proclamare che l'uomo è qualcos'altro. L'uomo ha dei valori, è siete di giustizia, siete di amore, di solidarietà, di condivisione. Allora è uomo, se no è bestia. E i capi avevano mandato ad arrestarlo le guardie del Tempio. Però siccome le guardie del Tempio sono dei dipendenti, vabbè che vivono eh, stipendiati dai capi, però non sono capi, ci cascano anche loro come la folla perché sono povera gente. Invece di portare Gesù, arrivano lì e invece di prenderlo sono stati presi da lui. E dicono, mai un uomo ha parlato così. Cioè nella loro semplicità riconoscono che lì c'è una parola di Dio perché tocca loro il cuore, che erano stati mandati per catturarlo, sono stati catturati loro dentro. E queste distinzioni Giovanni le fa sempre, quando parla di giudei intende i capi dei giudei, mai il popolo o gli altri. Perché non lo conduceste? Mai un uomo parlò così. La reazione dei farisei, i farisei sono dopo la distruzione del Tempio, quando non ci saranno più i capi dei sacerdoti nell'anno 70, saranno gli unici capi religiosi del popolo di Israele e saranno quelli che faranno ostacolo molto ai primi cristiani, che si consideravano giudei a pieno titolo. E fu lì che avvenne lo scisma, cioè no, voi non siete come noi, perché noi non vogliamo quel Cristo allora questi dicono, ma siete stati ingannati anche voi? Ecco, chi aderisce alla verità è un ingannato, ma io credo che lo dicano anche in buona fede. Se no dovrebbero dire che ci siamo ingannati noi, ma loro sono sicuri di aver ragione. e la prova che loro sono ingannati è che nessuno di noi tra i capi o tra i farisei ha creduto in lui non è vero perché Nicodemo subito dopo è uno di loro e ci crede e poi dice questa folla che non conosce la legge sono maledetti l'argomento decisivo è l'insulto sono maledetti, non capisco niente lasciamoli perdere questa è la reazione dei capi ma c'è un controcapo anche.
0: No, pensavo che la ragione della ripulsa, dell'ostilità dei capi, una delle ragioni penso sia proprio il fatto che eh, non ascoltavano, la ragione per cui anche c'è una ripulsa, un'ostilità in noi è nel fatto che non ascoltiamo, cioè non sappiamo ascoltare la parola. Mi colpiva il fatto che questi inservienti, prezzolati per questo, ma come ascoltano Gesù e sono colpiti, attratti, catturati dalla parola. Dipende molto come ci si pone di fronte alla parola. Se la si ascolta con una certa apertura d'animo di cuore, agisce. Diversamente si ha questa capacità anche di di bloccarla. Si presta per dire magari un ascolto, ma solo materiale, non la si lascia entrare più di tanto. Prosegue però, perché appunto uno dei capi dei farisei, Nicodemo, quello che precedentemente era venuto da lui, che era uno di loro, dice... «Forse che la nostra legge giudica l'uomo se prima non lo ascolti e non conosca cosa fa?» Risposero e gli dissero, «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedi che non sorge profeta dalla Galilea». E andarono ciascuno a casa sua.
1: E prima di vedere Nicodemo, che è fariseo, Notate un pochino eh, la finezza delle reazioni, la folla che dice una cosa, che dice un'altra e poi dicono ma forse non è il Cristo perché non viene dalla Galilea, quindi c'è una divisione all'interno della folla che rappresenta ciascuno di noi, questa divisione c'è all'interno di noi, ma Gesù dice davvero la parola di Dio per me? Oppure io ho altre parole molto più divine che regolano la mia vita? Gesù è davvero il Cristo per me, quell'uomo lì concreto che ha vissuto così, che ha dato la vita, è lui il Cristo, il Salvatore, oppure penso che la salvezza è qualcos'altro. Quindi è una divisione che attraversa noi come folla, però in qualche modo anche noi siamo come i capi, abbiamo i nostri interessi da difendere e come le guardie, anche lì passa la divisione. C'è in fondo la persona di Gesù e pone in crisi tutte le nostre certezze, sia come popolo semplice e sia come capi. Difatti c'è capi che insultano e Nicodemo che è uno dei capi dei farisei che lo difende. Quindi non è eh, che fa così molto sommariamente un'esecuzione Giovanni dicendo bene da una parte, e male dall'altra. Il bene e il male ci attraversa tutti e tutti dobbiamo passare attraverso questa discussione. Allora Nicodemo era stato da lui nel capitolo terzo ecco, e ha chiesto a Gesù sulla sua dottrina e Gesù gli ha spiegato come si nasce dall'alto, dallo spirito, lui che è vecchio e lo stesso Nicodemo riapparirà al capitolo 19 a prendere il corpo di Gesù, quando avrà dato lo Spirito. Quindi Nicodemo è molto connesso con la figura dello Spirito. Arriva di notte da Gesù in attesa del giorno, della luce, e lì Gesù gli parla della nascita dall'alto, dallo Spirito e dall'alto, dalla croce, riceverà il corpo di Gesù che ha dato lo Spirito e qui difende Gesù dai capi. E dice, ma la nostra legge non giudica uno se non l'ha ascoltato. Per giudicare una persona, bisogna ascoltarlo, cosa dice? E poi vedere cosa ha fatto. Quindi lo difende dicendo, voi che lo accusate siete voi contro la legge. La risposta qual è? E la risposta anche qui è un insulto, anzi due insulti. Sei forse anche tu della Galilea? Sei tu della Galilea è come dire, non si può dire da noi, ma eh, supponete se uno è di Bergamo dice ma sei di Brescia, io sono di Brescia quindi posso dirlo, <ride> c'è cioè, di quella regione lì brutta e da dove vi è nulla di buono, la Galilea era il confine con i pagani, ecco quindi si risponde con l'insulto. Come vedete è una cosa molto usuale già dall'antichità rispondere con l'insulto, è tipico l'insulto o della mala fede, però non bisogna dirlo, perché gli antichi erano più, non so, non supponevano la mala fede, preferivano dire ti inganni, noi diciamo più facilmente menti, perché mentiamo, mentre invece dove si suppone che l'altro sia in buona fede si preferisce dire ti sbagli. E qui di fatti gli dicono studia e vedrai, non ti sbaglierai più, che non sorge profeta dalla Galilea. Invece sono così forti i loro pregiudizi che non si accorgono che dalla Galilea sono sorti profeti. Per esempio un certo profeta Giona, non quello nel libro di Giona, 2 Re 14, 16, quando si dice che sorse un profeta in Galilea quando c'era più né schiavo né libero c'erano tutti schiavi non c'era più differenza tra nessuno e allora lo spirito del Signore fu su quel profeta però eh, lo dicono così spudoratamente che è sicuro, basta dirlo non c'è nessun profeta quindi non c'è, e invece c'è e andarono ciascuno a casa sua eccola il tema da dove vieni e dove vai era fondamentale in tutto il capitolo Gesù è venuto dal Padre verso i fratelli e tornerà a casa sua, tornerà al Padre l'ultimo giorno e ci darà lo Spirito. E gli altri tornano a casa loro nelle tenebre e saranno quelli che manderanno Gesù a casa sua, innalzandolo sulla croce. Ecco, possiamo interrompere la spiegazione. e Come vedete, il centro del testo è «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi d'acqua vivente fluiranno dal suo seno».
0: Suggerisco qualche testo utile. Beh, oltre al Salmo che abbiamo pregato all'inizio, Salmo 63, un altro Salmo 78, poi dai profeti qualcosa, Ezechiele capitolo 47 stato citato, Zaccaria il capitolo tredicesimo, Isaia il capitolo dodicesimo, poi all'interno di Giovanni, beh, capitolo diciannovesimo, 28-37, Gesù sulla croce, sua sete, poi i temi dell'acqua, ancora in Giovanni, capitolo quarto, tutto il capitolo che racconta della sete della Samaritana della sete di Gesù capitolo quinto 45-47 e capitolo sedicesimo 1-4 e basta così sospendiamo ci fermiamo qui
2: desiderio di vita e di felicità no? che ci anima e che il desiderio più grande, il più profondo, legato alla promessa «Chi mi ama seguirà i miei comandamenti». C'è la possibilità di incappare nel calcolo di fronte a tutto questo?
1: Ma eh, chiaramente soddisfare il desiderio è un interesse. L'importante è che sia il desiderio giusto, allora è un interesse giusto. Cioè noi ci sbagliamo sui desideri, non sul fatto di soddisfare i desideri. Su qual è il desiderio che realmente appaga. Che voglio dire, eh, quando la prima tentazione fu quella di diventare come Dio, è giusto il desiderio di diventare come Dio. Dio ci ha fatto apposta per essere a sua immagine e somiglianza solo che diventare come Dio non è prendere ciò che è buono da mangiare bello da desiderare e piacevole cioè cercare il proprio io in vari modi per essere potenti come Dio ma cercare di essere come Dio che è diverso da come lo pensiamo noi quindi siamo ingannati più sulla lettura dei desideri che sul desiderio stesso Così è tipica no, nella propaganda e nella, nella pubblicità, e cosa fai? E fai punta sui desideri e punti sui desideri perché è su quello che muovi l'uomo. Ecco. Però dico l'uomo che ha soddisfatto il suo desiderio bevendo quella cosa è felice davvero o avendo quel prodotto non pare proprio, quindi è ingannato sul desiderio sul leggere il proprio desiderio.
0: Ma nell'ipotesi che abbia capito bene la domanda, io farei una supposizione che è solo apparentemente azzardata. Anche Dio ha ragionato così, dice, magari questi qui mi desiderano unicamente perché conviene loro. E beh, dice, purché vengano da me, lui ci sta. Cioè, eh, ragiono sempre, partendo per esempio da eh, Luca, capitolo quindicesimo. Quel ragazzo, il figlio minore che è andato via da casa, poi nella miseria, nella fame, dice ma io torno a casa, non per il desiderio del padre, perché aveva fame. Quando il padre l'ha visto tornare non è stato a dire, questo qui torna a casa perché ha voglia di mangiare. Torna a casa e gli basta quello, ed è contento. Dopo riesce a trasformare anche quello che era il desiderio del pane in un desiderio del padre. Ma questo è il problema di Dio, capito? Eh, Lo lasciamo a Lui.
2: Ma adesso, Filippo, mi ha fatto venire in mente Luca 15... E, eh, a me piacciono anche le due parabole precedenti, anzi forse mi danno molta speranza, cioè quella della dracma e quella del pastore che ti viene a cercare. Qui invece Gesù mi invita ad andare da lui, è un po' il contrario, mentre là la dracma addirittura non parla, non si muove. Lui però eh, mi trova lo stesso, ecco questo eh, mi, mi dà molta speranza, però anche eh, questo fatto di dover andare a lui eh, quando si ha sete eh, mi fa pensare che anch'io qualche passino devo farlo e eh, augurandomi di non sbagliare e andare a finire in birreria invece che nella fontana giusta
1: e questa sera sei qui e proprio nel capitolo quarto eh, si vede Gesù assetato era l'ora sesta all'ora sesta sarà l'ora della croce dove dirà ho sete e darà l'acqua zampillante cioè Gesù è venuto sulla terra per suscitare in noi il desiderio di Dio mostrando il desiderio che ha Lui di noi e l'amore che ha Lui di noi. E per questo possiamo andare a Lui, perché Lui è venuto a noi, perché Lui è andato a cercare la dracma perduta, allora anche noi che siamo perduti diciamo, ma allora sono stato trovato da Lui. Ecco, quindi c'è prima il suo venire a noi, ecco. Però certamente il punto decisivo non è che Lui venga a noi, è già venuto e c'è già. Il punto decisivo è che scopriamo Lui e andiamo noi da Lui, che c'è già, per ricevere il suo dono. Cioè direi che tutta l'azione di Dio è liberare il nostro desiderio. Perché se non lo desideriamo non può darsi, perché l'uomo è intelligenza e volontà e libertà, e se non sono attivate l'intelligenza che capisce e la volontà che vuole, la libertà eh, che decide liberamente quello, e non siamo uomini e non possiamo amare. L'amore suppone invece la libertà, la volontà e l'intelligenza. E lui è venuto a liberare questo mostrandoci il suo amore, in fondo. Credo questo capitolo settimo sarebbe incomprensibile senza il quarto, dove Gesù ha e comunica la sua sete alla samaritana.
3: Notavo prima anche quando hai detto che eh, chiaramente l'uomo è intelligenza, che nella prima parte giustamente ci sono opinioni contrastanti, però i sommi sacerdoti entrano in scena dopo, nella seconda parte, almeno stando alla traduzione. Mi ha colpito molto più che altro la figura delle guardie, che poi voi chiamate inservienti, poi la traduzione dice guardie, cioè le guardie normalmente sono quelle che non devono pensare, devono eseguire gli ordini e basta. Mentre qui invece si mettono a pensare. Cioè che Gesù in pratica li induce a pensare una cosa che, eh, penso che sia questo è più che altro che mi viene a pensare lascia libiti i sacerdoti, che eh, appunto i ser, diciamo del potere, le guardie se, si mettono a pensare. Cioè il pericolo più che altro forse è quello, al di là di quello che dice Gesù.
1: Sì, è pericoloso pensare. <ride> Cercano di esonerarci dal pensare. Dobbiamo solo eseguire gli slogan che ci dicono quelli che ci comandano. Ecco, Gesù vuole che noi cominciamo a pensare, che è una bella cosa. abbiamo tradotto inservienti, perché in greco c'è inservienti che fungevano da guardie.
4: Volevo chiedere una domanda e una richiesta di conferma. A proposito della sete, ecco allora c'è cioè quella piena che è il pungolo giusto per, della nostra vita. Quando questa sete è snaturata, in qualche modo il Signore è comunque lì presente con, cioè sotto che forma è sete di Lui quando invece questa sete è autentica e, e si è smarrita si è snaturata appunto. Okay. E, e poi eh, chiedo la conferenza cioè io pensavo questo che questa sete è la storia di ognuno di noi individuale e quindi individualmente uno può, eh, può vivere dentro questa sete, insomma, mentre invece questo invece, storicamente mi sembra complessivamente presa, questa sete no, non si vede ancora, ecco, questo eh, non si vede ancora e speriamo che sia così, cioè che debba venire perché se no dovremmo trarre delle conclusioni tristi.
1: Ecco, è circa la sete snaturata come Dio è lì. Ecco. E... Supponete, no? Nella nostra società dove non è che brilli la sete di Dio. c'è sete di tutt'altro cosa brilla? dove sta la sete di Dio? nell'angoscia che la gente ha perché non ha, non ha più senso vivere allora ti ti metti dentro tutte le bibite possibili tutte le sostanze possibili per darti una sensazione perché sai che non ha senso vivere cioè il senso della sete snaturata è che non sei dissetato E non sei nella gioia, ma nell'inquietudine e nell'angoscia. Mentre invece se trovi il corrispettivo della sete, hai gioia, hai pace, hai intelligenza, hai libertà, hai relazione. Cioè cambia totalmente, diventi te stesso. Se no ti perdi, vivi nell'angoscia e nel consumo della tua umanità in fondo. Ecco. Io credo che alla fine tutti avremo sete, però davvero è importante recuperare la sete di Dio, la sete di cose genuine, individuare cosa desideriamo, cosa ci dà pace, serenità, gioia profonda nella vita, al di là delle sensazioni, perché oggi sembra che bisogna cercare tutte le sensazioni subito perché poi non ci sono più e sono bruciate. Questo vuol dire non credere che esista la felicità e la gioia, esiste solo il consumo di piaceri immediati che sono i surrogati della gioia. La gioia è frutto di pazienza, di lavoro, di fatica, l'amore è lungo come l'esistenza. Se oggi puoi mangiare un frutto che ti viene subito dall'altra parte dell'emisfero in giornata, prova a coltivarlo dall'altra parte dell'emisfero e impieghi più di una giornata. La vita non è un mercato di consumo, è una storia di, di costruzione. Mm. Si rischia di perdere proprio questo senso delle cose che valgono, però se notate alla fine la gente quando le vede le intuisce. Mm. Quando si vede due persone che si vogliono bene, quando si vede una famiglia, una comunità, eh, ci si accorge se lì c'è la gioia, c'è una sobrietà, una una relazione vera eh, con rapporti non di dominio, di potere, eh, ci si accorge subito. E la comunità cristiana deve testimoniare questo al mondo perché è il senso di tutto il mondo. L'uomo può vivere solo così, mica può vivere nella menzogna e nel consumo della propria umanità a ritmo sempre più veloce.
0: Esprimo una, come dire, un'ipotesi che forse, proprio nel travolgimento di tante bevande che non dissetano, la, la nostra generazione, per parlare di noi, perché non possiamo mica parlare di altri, più facilmente parliamo di noi, Ecco la nostra generazione potrebbe avere anche un'opportunità quasi di sospettare che ci sia un'altra bevanda oltre a queste le abbiamo provate tutte non ci hanno soddisfatto forse ci deve essere qualcosa d'altro perché chi mancasse eh, di tante possibilità potrebbe dire quando io avessi tutte le possibilità sarei sazio, sarei dissetato a noi questa cosa qui non, non può capitare in un certo senso non so se è chiara l'ipotesi, eh? una specie di elogio della, della disgrazia del nostro tempo, mettiamola così. Abbiamo tutto, non siamo contenti, allora forse manca qualcosa che è al di là del tutto che abbiamo, no?
5: E io credo che la cosa importante per me adesso da desiderare è di potermi fidare eh, fino in fondo di Dio, nel senso che mi è piaciuto anche, come dicevi prima, del, dei parisei che hanno degli interessi da difendere. Vedere come per me questi interessi sono riassunti benissimo nel denaro, cioè i soldi, quello che mi offre tutte, queste poss- tutte le possibilità impossibili, tutto, tutto quello che, che può essere gradevole nell'immediato, Tutto quello che posso ottenere lo posso ottenere con i soldi in fondo. Ecco, che non credere, poter credere veramente, al di là dei momenti in cui cui ci posso credere, eh, ma credere più, più con coerenza che, nonostante ci sono centinaia di bambini, non so quanti, che ogni giorno muoiono di fame, ecco, che Dio ha potere sulla mia quotidianità. Potermi fidare di più di Dio, ecco arrivare a fidarmi, a fidarmi di più, più, fino in fondo, ecco. Che la mia vita non dipende dai miei soldi.
1: E di fatto Gesù aveva detto che l'alternativa è credere a Dio o a Mammona. E perché sapeva già anche lui che con i soldi ci si procura tutto. Tutto fuorché la vita, la felicità, l'amore, le relazioni, la solidarietà, cioè ciò che dà felicità però si procura in compenso grande infelicità e stress in chi li guadagna e in chi ne è privo perché appunto si s'accumulano tutti da una parte e l'altro resta senza chiudiamo qui che l'anno prossimo la volta prossima avremo un brano sintetico molto carino che mostrerà come Gesù realizza questo nel dar lo spirito.